0: al ciclo abogados argentinos por el mundo una producción de la revista abogados in house vamos a conocer historias personales y experiencias profesionales de personas que se animaron a cumplir un sueño vamos a conocer sus desafíos sus temores esfuerzos y las barreras que debieron sortear para alcanzar dicho sueño Bienvenidos a los ciclos Abogados Argentinos por el Mundo. Mi nombre es Augusto Bantienen, fundador y director académico de la plataforma de contenidos jurídicos Masterloglobal.com. La idea de estos ciclos, como todos saben, es compartir experiencias de vida con abogados expatriados, abogados argentinos. Y hoy vamos a hablar con Mateo García Fuentes. Hola Mateo, ¿cómo estás? Hola Augusto, un gusto. ¿Cómo andan? Bien, bien, muy bien. Gracias por sumarte a estos ciclos, a esta charla. Para conocimiento de la audiencia, Mateo vive en Inglaterra y trabaja nada más y nada menos que para la firma Sherman Sterling, que es una de las firmas líderes a nivel mundial. Es egresado de la Universidad de Rosario y fue a completar su LLM a la Queen Mary University en, en Inglaterra en el año 2020. Entonces, la, la primera pregunta que te quiero hacer, Mateo, es, ¿supiste desde siempre que querías eh, tener una experiencia en el exterior y hacer un EDM en el exterior?
1: Eh, la verdad es que, que no. Yo, yo en un momento estaba, estaba cursando la carrera de Derecho eh, acá en, en, en Rosario, en la Universidad Nacional de Rosario, y en primer lugar fue medio complicado plantearle a, a, a mi familia que quería estudiar Derecho porque son todos ingenieros entonces era como el patito feo de la familia porque ni siquiera es que tengo un tío o un pariente o un abuelo nada, todos, todos matemáticos y bueno, arranqué la carrera la verdad, feliz de la vida porque me gustó mucho y tomé contacto con lo que es el Derecho Internacional y, y la posibilidad de pensar más allá de la jurisdicción de uno mismo o incluso de la misma ciudad porque incluso en Argentina tenemos digamos, a una organización federal, tenés códigos de rito en cada una de las provincias. Entonces uno siempre piensa que está atado a la ciudad o a la provincia donde estudió, ¿no? Y en el año 2017, si no me equivoco, fuimos con el equipo de arbitraje de la universidad a la Bismuth en Viena, y, y la verdad que quedé impactado con, con, con que existe otro mundo en el derecho, ¿no? Y que, que existe la posibilidad de salir al mundo, y, y, y que estamos muy bien preparados en Argentina, y que no sos menos que nadie, y que depende de uno mismo ir construyéndose su caminito, y, y que hacer pie afuera es 100% posible. Y ahí es cuando...
0: Qué interesante esto que decís, ¿no? de que no somos menos que nadie, y que todo depende uh -huh. de uno mismo. Eso me parece muy interesante para destacar. Con lo cual, un poco me respondiste una de las preguntas que te iba a hacer, que era cómo te contactaste con el derecho internacional. ¿Fue a partir de, del arbitraje, de la práctica arbitral? ¿Cómo fue eso? Contanos un poco
1: Sí, fue eh, pues 100% a través de arbitraje. Eh, la universidad convocó a, a que participáramos en el equipo, a una convocatoria en el equipo, para participar en el equipo de arbitraje. Y era la primera vez que la Universidad Nacional de Rosario iba a participar en el mismo y, y bueno, digamos, me, me anoté para participar y quedamos en el equipo, y viajamos primero a, a París, a la ICC, después nos fuimos a Belgrado, eh, en Serbia, y finalmente terminamos en Viena, eh, donde era el evento. ¿no? Y, y como te dije antes, la verdad que quedé impactado con, con la calidad que había, o sea, me, me impactó eso, la calidad, y dije che, mirá el mundo que hay afuera y, y siendo abogado ¿no? Y, y siendo abogado argentino que lo podés buscar y lo podés lograr y ahí es cuando volví a Argentina y dije eh, no, yo, yo tengo sí o sí que con, continuar mi formación y estaba decidido en hacerlo en una universidad sujeta a derecho in, eh, anglosajón ya sea en, en Estados Unidos o en Inglaterra y opté por, por, por el Reino Unido y, y apunté a, a Queen Mary y ahí hice mi LLM en Commercial and Corporate Law. Uh, ¿Por qué Queen Mary? Mira, yo apliqué a tres universidades. Apliqué a Queen Mary, apliqué a King's College y apliqué a UCL. Y me aceptaron tanto UCL como Queen Mary. Y opté por Queen Mary por la especificidad de los programas. Eh, me, me, había, un, digamos, un, una disponibilidad de materias a elegir que te permitía... Eh, hace un programa bastante específico y, digamos, ajustarlo a lo que a uno le gusta. Y en mi caso, a mí me gusta mucho lo que es el, el, el derecho corporativo enfocado en MA y eh, los procesos de crisis. Y básicamente hice MA, eh, una materia que se llama procesos de crisis, eh, sujetos al derecho anglosajón, por supuesto. Eh, Conflictos contractuales en el marco de circunstancias críticas. Eh,
0: mm, qué interesante.
1: Derecho, o sea, company law, también sujeto a derecho inglés. Y, y, y bueno, la verdad que me permitió, como te digo, hacer un, un LLM muy específico porque tenés la libertad de elegir las materias que, que, a, uno, que a uno le gustan, ¿no? y donde uno se quiere especializar. Y por esa razón elegí Queen
0: Mary. Vos trabajaste en Rosario, en una firma importante, Rosario, que es el estudio Rachati Urquéscos. Este, ¿Ya ahí tenías algo de contacto con el derecho internacional o, o tu primer contacto fue a partir de la invitación que hizo la universidad para hacer esta, esta suerte de, de, de training en, en arbitraje?
1: Um... No, fue incluso antes, o sea, cuando yo, cuando yo estaba en la universidad todavía no estaba trabajando, había trabajado un año como paralegal, y después eh, dejé de trabajar para poder enfocarme bien en los estudios y, y avanzar, digamos, yo soy, una, soy bastante... Me, preocupa, me preocupo y me ocupo por tener buenos rendimientos académicos, entonces, eh, por suerte no tuve la necesidad de, de trabajar mientras cursaba mis estudios, y dije... Ok, ya conocí lo que es el mundo de la abogacía, porque como te comentara, en, en, en mi familia son todos ingenieros uh -huh. y, y me gustó. Entonces dije, ok, elegí una carrera, vamos a meterla al estudio. Y en la facultad es que hice este primer contacto con el derecho internacional. Y después tuve la suerte de ingresar en Raciati, que, que sí es una firma importante de Rosario. Y nuestro vínculo era más bien con, con despachos
0: de Brasil eh,
1: y, y de Uruguay,
0: digamos, de la región. Bien. Y contanos, ¿la, ¿la aplicación a Queen Mary es así es un proceso sencillo? ¿Uno aplica y lo admiten? ¿O hay algún tipo de complejidad en el proceso de aplicación? Eh, tiene,
1: tiene su... su, su es, un, es, un, es una aplicación no te diría imposible, pero sí, sí tiene cierta complejidad, eh, porque hay un cupo limitado de, de, digamos, no todos los años todos los años admiten un número determinado de alumnos, y la verdad que aplica, una de las cosas que a mí me gustó mucho de Queen Mary es la, la diversidad de, de orígenes de los estudiantes, eh, y aplican estudiantes de todo el mundo, a diferencia de otras universidades, donde quizás hay más estudiantes europeos, eh, o específicamente estudiantes americanos, y lo que me gustó de Queen Mary es que yo tenía en un mismo, en un mismo salón eh, compañeros indios, eh, chinos, o a, alemanes, eh, latinoamericanos, estadounidenses, y obviamente que cuando haces la aplicación competís contra ellos, ¿no? Eh, y en mi caso, el procedimiento consistió en que tenías que enviar los antecedentes, dos cartas de recomendación y una carta de presentación. Entonces tiene su, su, digamos, su filtro, por así decirlo.
0: Muy bien. Es decir,
1: que fuiste, ¿fuiste un poco en búsqueda de la diversidad? Sí, 100%, 100%. Y también en búsqueda de poder hacer una red de contactos pensando en el futuro, porque yo soy bien convencido que las relaciones personales hacen la diferencia, y que además de ser técnicamente impecable, que es lo importante, porque uno resuelve asuntos que impactan en el patrimonio de otras personas, y por lo tanto hay que ser sumamente competente en ese sentido, las relaciones personales hacen la diferencia, porque un vínculo interpersonal te puede abrir una puerta que necesitas para, digamos, garantizar el éxito empresarial del cliente. Y, y lo que yo busqué es poder vincularme con la mayor cantidad de personas posibles y de la mayor eh, cantidad posible de orígenes, porque uno nunca sabe dónde va a terminar. La, la, la verdad que Nunca pensé que iba a terminar Sherman. Y, uh -huh. y, 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 y hoy la verdad es que eh, la otra vez trabajamos, hicimos un proyecto para hacer Ormital. Y esto es 100% público, entonces lo puedo mencionar. Y, y me puse en contacto con una, un compañero que es de la familia Mital. Y le dije: Che, estoy trabajando para vos. Y me dice: No, en serio, ¿cómo es esto? Entonces, es algo que no me hubiese
0: podido ocurrir si no iba a otra universidad. Bien, es cierto lo que decís y muy interesante. Ahora, de Raciati a Sherman, de Rosario a Inglaterra, eh, sos el Messi. <ríe> esto de, no, no se es, es, Esto de, no, digo el Messi en el sentido de hacer este paralelo, ¿no? El, el paralelo de, este, de jugar en un, digamos, en, en, en un club, este... Pasar a jugar de, de al Barça, ¿no? ¿Okay? Tal cual. Pasaste de al Barça, ¿no? Tal cual. O al Manchester sí. City. ¿Esto, esto te sí. lo imaginaste
1: alguna vez, o no? No, soy ingeniero, nunca, nunca pensé que... La verdad es que nunca pensé que iba a terminar que me iban a admitir en las universidades, y nunca pensé que iba, después de Miguel LLM, terminar trabajando en, en semejante estudio. Eh, uno, viste, siempre se... se... Se, se imagina, bueno, después de mi LLM voy a, voy a tener un montón de ofertas, eh, voy a conseguir laburo, y la verdad es que es muy competitivo el mercado, y uno, por más que esté preparado, es uno más del montón, y se da cuenta que compite con personas que quizás te hablan cuatro idiomas, o tres idiomas, porque lo, lo que pasa es que los europeos, por lo menos, por lo, mis compañeros, siempre lo que pasa es que el, uno de sus padres era no sé, francés, y su madre era española. Entonces te hablaban francés, español e inglés Y seguramente te hablaban Algún otro idioma Entonces ya como punto de partida En lo que es la, los recursos lingüísticos eh, Estás en desventaja Porque nosotros Hablamos por lo general Muy bien inglés, cosa que, que Es importantísimo pero, Y es el idioma principal ¿no? Pero eh, yo había Hecho una aplicación para Freshfields Y y bueno, había pasado las distintas etapas, los distintos filtros, y llego a la última entrevista y me dicen Bueno Mateo, pero ¿vos hablás árabe? Y yo le dije, no, obvio que no Y me dice, este puesto está enfocado para, para el Medio Oriente, o sea, para digamos, lo que es EMEA Enfocado en, el, digamos, en, en lo que es eh, Medio Oriente y, y, y los Emiratos Y yo le dije, bueno, eh, no, la verdad que no, no hablo no árabe y ahí se terminó la entrevista, y fue así.
0: <risa> Hubieras entrado diciendo, Sala, salam Malecón, ¿cierto? Claro. Y, y, <risa> y ahí se resolvía Pero, todo. <risa> tal. igual. A, a ver, este, qué interesante lo de contás. la verdad que desde el punto de vista así, idiomático, este, eh, Europa le lleva al resto del mundo una gran ventaja, porque los europeos hablan como mínimo cinco idiomas. Este, sí. Con lo cual eh, ¿A qué edad aplicaste Para ir a hacer el LLM A Queen?
1: Mira, yo apliqué En el 2019 Yo tengo 27 Así que eh, apliqué a los 27 recién cumplidos Calculo, Creo que apliqué a los A los 24 A los 25 apliqué Bien Y hablabas y en, recién, de, y,
0: y, y hablaba recién del inglés ¿Tenías un buen inglés?
1: Sí, yo tuve la suerte de ir a, una, a, un, a un colegio bilingüe, entonces desde chiquito estudié inglés toda mi vida y después eh, me fui con unos amigos, sacamos la visa de trabajo de Australia y nos fuimos a trabajar un, un par de meses a Australia, mm -hmm. mientras estábamos en la universidad y... Y entonces ahí, la verdad que en Australia no es, eh, no sé, por darte un ejemplo, no es que te vas a, a, a trabajar a Los Ángeles o a Miami, que, bueno, habla todo el mundo español. Nos fuimos a Australia y encima es un inglés súper cerrado, súper difícil, y, y sí o sí, para conseguir trabajo tenías que hablar inglés, en el trabajo tenías que hablar inglés. Entonces, ahí creo que me suelté mucho, porque uno en, la, en, en el colegio estudia, o sea, pero en la vida real es, es distinto manejarte con el inglés como idioma principal. entonces eh, por suerte sí, tuve, tuve la posibilidad de estudiar durante toda mi vida, eh, tuve, hice el caminito a los exámenes de Cambridge. Eh, entonces, por suerte sí, el inglés eh, era un si fuese una,
0: una cajita, viste, donde haces los tics, Lo, era un, uh -huh. un tic. Bien. Eh, estás en Londres hace aproximadamente dos años. Uh -huh. Eh, pandemia de por medio para aquellos que escuchen este podcast dentro de muchos años hay que avisar hay que, hay que contarles que el mundo sufrió una pandemia del COVID-19 donde estuvimos todos encerrados muchísimo en tiempo sí. con lo cual vos llegaste justo digamos en el peor momento ¿cómo te impactó esto en lo social? ¿cómo te impactó esto en lo laboral? ¿lo superaste? ¿cómo anduvo eso?
1: Yo llegué, yo creo que llegué a Londres el 4 de septiembre del 2020 y estaban los europeos saliendo de lo que era la primera ola y terminando el verano, del, donde fue la primera ola. Perdón. Entonces ellos parecía que ya había acabado el COVID, que era una cosa del pasado y, y la verdad que el inglés tiene una cultura muy distinta a la nuestra eh, y daban realmente por terminado el tema. Eh, y, y eso lo aprendí allá, es, tiene esta, 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 este approach a la vida que es, bueno, el show must go on, entonces la verdad es que nunca se detuvieron por el COVID, hasta que, como consecuencia de no haber ninguna restricción, ni siquiera el barbijo era obligatorio en, en los transportes públicos, llegó diciembre, todavía no, hay, no estaban las vacunas, y apareció la variante británica, y ahí sí se fue... Eh, fue complicado porque ahí realmente es, fue una ola que pasó por, digamos, superó todas las expectativas, se saturaron los sistemas de salud y fue diciembre y enero, eh, pleno invierno europeo, que la cosa se puso bastante complicada. Eh, pero de vuelta, creo que estuve en el mejor lugar. Eh, en el peor momento, por así decirlo Porque en cualquier otro lugar en el que hubiese estado Supongamos, no sé, me iba a estudiar a, no sé, a Nueva York Y tenía la suerte de entrar a, a NYU o a Columbia O cualquier universidad de, de Nueva York La verdad que esa misma situación en Nueva York Hubiese estado 10 veces más encerrado En cambio en Inglaterra Al haber tenido el primer semestre híbrido Pero bastante presencial Pudimos hacer muy lindo grupo humano Con mis compañeros de la, de la universidad y, y durante el invierno... Hoy, hoy tu
0: círculo de amistades este, está tejido alrededor de eh, tu grupo de compañeros de la universidad, o también gente de Sherman. No,
1: principalmente de la universidad. Es muy difícil hacerte amigo de los ingleses. Es, eh, tienen muy buen trato, son muy simpáticos, pero es muy difícil entrar a un, a un círculo de amistades eh, británicas. ¿no? Eh, tengo muy, muy linda relación con un, con un compañero de trabajo eh, que es inglés, porque además en mi equipo la verdad que es bastante diverso el origen, tenés varios, muchos canadienses eh, y muchos americanos, eh, pero tengo muy linda relación con un compañero de trabajo que es inglés, que se llama Ed, y a través de él sí se pide un grupo de británicos, pero de otra manera es muy difícil porque son muy cerrados. Eh, la y verdad que en el día a día... Es un,
0: ¿Y tu grupo de amigos está compuesto así? Todos sabemos que Londres es, además de como bolita, es multi, multicultural, con lo cual uh -huh. este, tu grupo de amistades está más inclinado a argentinos, latinoamericanos, ¿o tenés árabes, hindúes, italianos, canadienses? ¿Cómo está conformado el, el crisol de amigos?
1: Sí, buena, buena, buena palabra, justa. Eh, tengo dos, te diría que tengo dos grupos de amistades, un grupo de, de latinos y argentinos, eh, que uno siempre trata de buscarlos porque nada, comparte la idiosincrasia, el, la forma de, de expresiones, eh, el día a día, cómo uno reacciona y cómo se relaciona con las personas, que es, en eso somos, digamos, buscamos lo, a las personas que se asemejan a nosotros en eso. Y después tengo mi grupo del de LLM, que muchos. Oh, sería 50% se quedó y 50% volvió a sus países. Eh, que es, es. Sí, son. Digamos, serían de países centrales de Europa. Son alemanes, italianos, franceses, eh, belgas, españoles. Eh, ese, es, ese es mi grupo social, digamos.
0: ¿Viviste en Londres? Sí. Bien. Y te voy a hacer dos últimas preguntas, Mateo, para cerrar esta charla tan interesante. ¿Cuál es Por tu plan? Favor. ¿Cuál es tu plan de, de corto o mediano plazo? ¿Te quedás? ¿Volvés? ¿Cuál es tu proyecto?
1: Y mi, Te soy sincero, mi objetivo es eh, poder radicarme en España. Eh, yo estoy haciendo la convalidación del título eh, para ser abogado español y la verdad es que es bastante más tedioso en, en cuanto al tiempo que rendir, por ejemplo, el bar de Nueva York o el bar de, de Inglaterra, porque en, son mucho más prácticos, si das un examen, si te va bien, eh, sos abogado, si te va mal, volvés a rendir. En cambio, en España tenés que hacer primero la homologación del título, o sea, la convalidación, mejor dicho, de la carrera de grado, y después tenés que dar lo que es el máster de acceso a la abogacía, que es el título habilitante. Eh, entonces estoy en ese camino y, y, y la pregunta es o sea, me, voy, me quiero radicar en Madrid porque creo que es yo soy un convencido que Madrid es la puerta de ingreso de Europa en la TAM y, y de la TAM en Europa y creo que están dadas las, las, la, las circunstancias para que muchos despachos españoles puedan empezar a competir con los despachos americanos el dominio de las operaciones en la TAM eh, uh -huh. y a mí me encantaría poder Mantener ese vínculo con, con nuestra región, digamos, con la región del mundo de, de donde venimos nosotros eh, y, y formar parte de un equipo que, que, que se enfoque en ese sector. Porque la Bien. verdad es que hoy, estando en Londres, estoy exclusivamente vinculado con Estados Unidos y determinados países de Europa.
0: Bien. Mateo, para terminar, este, sos abogado de Rosario egresado de la Universidad Nacional de Rosario, trabajaste en Raziati, hoy vives en Londres y trabajas nada más que nada menos para la firma Sherman Sterling, una de los top five a nivel mundial. ¿no? Entonces, la pregunta que te quiero hacer, y te voy a dar dos opciones, este, ¿Vale perse ver? perseverancia o suerte.
1: Eh... Ay, qué difícil la respuesta. No, yo creo que es perseverancia. Uno, uno es... Hay que, no me... Creo que uno... O sea, es una mezcla de las dos, pero la suerte solo no alcanza. Creo que es Muy... dedicarle mucho tiempo a, a plantearse un objetivo a largo plazo y trabajar mucho por ese objetivo. Eh, creo que es... que es eso, es meterle, meterle a, a, los, a los objetivos y proyectos que uno tiene y, y poner todas las energías en eso porque lo peor, por lo menos lo que yo siempre pensaba, lo peor que puede pasar, que me puede pasar es que hubiese sido si no lo hubiese intentado. Porque si lo intento y no se da, bueno, no se dio, pero si no lo intenté, creo que me lo hubiese hubiese sido algo
0: que no me lo no me lo hubiese perdonado. Entonces, creo que es perseverancia. Excelente. Hemos conversado con Mateo Gar Mateo García Fuentes, abogado argentino que vive en Londres, Inglaterra. Trabaja para la firma Sherman Sterling y nos deja, ¿no es cierto?, esta enseñanza, ¿no?, de que si bien hay una cuota de suerte, ninguna duda, que muy importante es el esforzarnos y el ser perseverantes. Y también destaco algunas cosas que Mateo nos compartió. Estamos en un mercado muy competitivo, pero todo depende de uno y que nosotros, los argentinos, no somos menos que otros y que estamos bastante bien formados. Esperamos que este podcast les haya gustado y los invitamos a que nos continúen acompañando en un próximo podcast de Abogados Argentinos por el Mundo.